0: Pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, buen comienzo de semana para todos. Desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, está hablando, sin auriculares ahora porque se pierde, María Cristina. Bueno, como saben, los que me conocen, estamos transmitiendo desde San Martín, un lugar más chiquito llamado San Andrés, y un lugar más chiquito, chiquito, chiquito. Llamado Barrio Parque San Lorenzo Y me encanta Que lleguen los lunes Porque eh, me, me encanta preparar el programa De los lunes Porque preparo una cosa y después digo otra Entonces me encanta Estoy toda la semana ahí Diciendo, che, de qué voy a hablar, qué una cosa, qué la otra Le pregunto a mi hijo, le pregunto a Andrea Le pregunto a Susana Le pregunto a Talo, de qué puedo hablar Y después digo, no, 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 no Llegan cinco minutos antes y cambio, pero no. Lo de Mercurio retrógrado. Eso vamos a hablar seguro, seguro, seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... A ver, vamos a hablar seguro para que no hablemos inseguras. Porque vieron que a lo mejor estos días estamos con esas ganas de mandar eh, a la luz como me enseñó. Eh, María Muñoz la cantante de, de España que es de Sergio Livi pues que tú no tienes que mandar lejos me dijo tienes que mandar a la luz y la gente se desubica así que bueno yo a partir de ese momento en vez de decirte ¿pero por qué no te vas? no ¿por qué no te vas a la luz? eso, y también, es, eso también es bastante que se le dice ¿no? porque como que sos un ser oscuro vil, horrible cucaracho entonces mandas a la luz y si a vos te dice mandar a la luz es porque estás de lo peor no bueno entonces eh, bien estamos en esos días en que tenemos ganas de mandar ahí a la luz a cualquiera y después que estamos en esos momentos en que pensamos en nuestros ex en nuestros ex ex X, no existen. ¿Por qué estamos pensando en estos días en las X? Y me incluyo, y me incluyo. Pero por suerte, por suerte algo me guió a mirar y decir, epa, no era que yo estaba pensando en este paparulo, no. Era este Mercurio retrógrado, retrógrado, pero ¿por qué no te vas de una vez por todas? Así que eso vamos a estar viendo hoy pero también yo había prometido eh, a través de, las, de, de la web y a través de, 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 de los mensajitos o las chicas que escriben, hablar sobre las casas que están así como... Eh, que Mucha gente piensa que tiene un fantasma en la casa. ¿Mm? Vamos a hacer así más directamente, no, que están con cosas paranormales hay gente de que piensa que tiene un fantasma en la casa. Es hermoso tener un fantasma en la casa, y no uno, varios. Porque eh, según como, como son, hasta podés eh, conversar con ellos. ¿Qué sé yo? No, yo no les tengo miedo. Sí puede ser que a lo mejor te venga alguien, no sé, alguien medio oscureti, ¿no? Entonces ahí sí, como que eh, no tenés que tenerle miedo tampoco porque ahí se aviva y te va a hacer las de Caín, ¿no? Pero tratarlo con respeto, con distancia, no hacerte tampoco la viva, la piola, pero tratarlo ahí, que querés? ¿Por qué venís? Bueno, tenés que irte, sabes que acá no podés estar, mira yo lo siento, pero acá no podés estar. Y cuando uno se pone firme, eh, ese, esa entidad que no tiene por qué estar acá, porque aparte... Está sufriendo también esa entidad que viene mala. A veces, eh, yo no vez creo que lo comenté esto, que. Y esto no lo pensaba hablar, ¿vieron? <ríe> Así que voy a tratar de recordar. ¿Vieron que hay eh, personas o, o entidades que uno usa.? Uno no. Y estoy casi segurísima que ninguna de ustedes tampoco, pero hay gente que sí. ¿Qué sé yo? San Pepito eh, para hacerle un daño a fulanita o fulanito. Y ese San Pepito es como que ya está asignado a que hace los daños. Entonces siempre están, ¿no? Dale San Pepito, que fulanito se quede pelado, que deje a la señora, que deje al marido. ¿No? Todas esas cosas. Ustedes no saben lo bien que le hace a San Pepito... Si uno en serio lo envía a la luz, ahora esta vez hablando en serio, si uno lo envía a la luz, o a veces hasta le puede llegar a pedir que haga bien, porque San Pepito tiene tantas cosas negativas que, aparte, la gente le está enviando, se aprovechan de su nobleza, vendría a ser, ¿no? Saben que es malo, y bueno, y en vez, de la, la gente, en vez de, de pedirle un favor bueno, no saben que el, que el tipo, que la entidad esta es mala, y le piden y le piden y le piden. Y, y él cada vez se va llenando más de cosas eh, negativas. A lo mejor fue en su tiempo no muy bueno, no fue un ángel bueno, eh, qué sé yo. Pero todos tienen una... no sé, todos pueden redimirse, ¿no? Entonces, ¿por qué si existe un santo, no sé, no me gusta mucho nombrarlos, así que imagínense de quién voy a hablar? Eh, ¿Por qué no pedirle paz en vez de muerte? no? ¿Qué sé yo? Eh, y, y darle luz a él también. Y darle luz a él también. Después también están los santos que no son tan mediáticos. ¿no? Están los mediáticos que todos conocemos. Y después están aquellos otros que pobres, como si tuvieran un negocio, qué sé yo, al lado de Jumbo, ¿no? Y están ahí mirando y mirando que la gente entra en las ofertas al lado, qué sé yo. Entonces siempre hay que darle una oportunidad a alguien. Eh, yo no sé por qué estaba contando todo esto Pero bueno eh, A ver Vamos a ver Cómo podemos empezar esto de, eh, de Esto de que mucha gente me pregunta O que me cuenta Que tiene un fantasma en la casa Bueno, nosotros pasamos Otoño, invierno ¿No? Eh, y durante todo ese tiempo, durante el otoño, durante el invierno, pasamos cada vez más tiempo en la oscuridad, ¿no? Y siempre, eh, cuando está la oscuridad, es como que hay una energía misteriosa y de, de otro mundo, que eso viene bastante, ¿no? Eh, como que da un poquitito de miedo. Así que, antes de empezar... Vamos a entrar en clima para que entremos todas en miedo y podamos salir de este miedo. está en tu cuarto así tenemos que empezarlo con una musiquita si no estamos en época estamos en la semana del 31 de octubre que aparte de ser una de las fechas más hermosas del universo que es cuando nació el único mi amor el amor de toda mi vida Michael Landon eh, es Halloween entonces tenemos que entrar con un poquitito así de, de miritis, no pero bueno por qué el mundo espiritual chicas se activa en octubre Así que si te estuviste preguntando si hay una presencia de otro mundo en tu casa, creo que hoy es el momento perfecto para averiguarlo. Eh, no es como, a ver, no es de extrañar, porque a ver, cuando termina... Eh, en, ...en el otro continente... ...es el otoño, ¿no? Entonces el otoño... ...es la temporada... ...en el que el ciclo de la vida... ...da como un giro simbólico... ...hacia los finales... ...entonces no es de extrañar... ...que Halloween... ...y Día de los Muertos... ...ocurran más o menos el 31 de octubre... ...el 1 de noviembre, ¿no? ¿Saben por qué? Porque esta fecha... ...según de dónde nos están escuchando... ...es el punto medio... Ah, aviso que están los dos de Estados Unidos, sí. Esta fecha es el punto medio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Entonces, eh, como sabemos por el trabajo de, de hechizos, bueno, todo eso, ¿no? Que a veces no son buenos, aclaro, porque hay chicas chicas que andan preguntando por los hechizos. Y los hechizos a veces son buenos, a veces no. Y se, tenés que saber hacerlos. Eh, vamos a hacer igualmente, obvio, ¿eh? vamos a hacer uno o dos pero sanos, sanos, no me vengan con nada raro. Entonces, eh, es, sabemos bien que es el trabajo de los hechizos y las intersecciones sirven como portales. Y este umbral, este umbral estacional, abre puertas a otros reinos a medida que los velos del inframundo se adelgazan. Bueno, elegí la palabra justa, adelgazar. De hecho, de hecho, el otoño es un patio de recreo. Y miren lo que les digo, ¿eh? aparte de mis perras, que espero que puedan escucharme. El otoño es un patio de recreo tanto para los vivos como para los muertos. Entonces, si a ver, si has, fuiste cada vez como más consciente de los golpes en la noche. Es hora de ser real. ¿Está tu casa embrujada, sí o no? A ver, porque no siempre es fácil identificar las presencias paranormales. Pero vamos a tratar de dar algunos consejos útiles, ¿no? Que te van a ayudar a descubrir de una vez por todas si estás cohabitando, mira qué palabrita me mandé, ¿eh? cohabitando. Con una entidad de otro mundo. A ver, los fantasmas son reales. Vamos a preguntar primero de todo, ¿no? Entonces, antes de empezar, vamos a repasar un poquito la pregunta eh, eh, en la mente de muchos escépticos que a lo mejor algunos de los que están escuchando me van a decir: "Che, yo puse por Mercurio retrógrado, en los fantasmas no creo". Bueno, para, para un poquito, no, no cambies, quédate ahí repasemos rápidamente entonces esa preguntita en la mente de esos escépticos que yo les digo ¿son reales los fantasmas? si bien no hay una evidencia científica que demuestre la existencia de fantasmas casi la mitad de la humanidad creen que existen así que viste eh, a ver pero también vamos a hacer, vamos a ver las dos partes. Es importante señalar, chicas, que mm, no es eh, una distinción entre los espíritus y los fantasmas. Muchos espíritus, muchos espíritus, solo pueden ser escuchados y vistos por expertos. Bueno, el que puede puede, el que no critica, <risa> porque ahí <risa> me salió mal. Bueno. Bueno, pero pasa, pasa eso. Porque los medios profesionales es como que ayudamos a transmitir los mensajes de, de estos eh, de estos espíritus. Y los fantasmas, sin embargo, a menudo usan como cualquier conducto disponible para hacer contacto. Entonces una cosa es que ...yo o cualquier otro medium... ...se pueda conectar con los espíritus... ...y otra cosa es que vos también... ...podés conectarte con los fantasmas... ...porque de alguna forma u otra... ...se van a conectar... ...necesitan eso de, de, de conectarse, ¿no? ¿Por qué? Porque los fantasmas son como... Es, ...no, no son como, son mejor dicho... ...espíritus... ...que aún no tuvieron cierre con la partida... ...¿se entiende? Hay una... Me, me, a medio en psíquica muy muy conocida eh, de apellido Castro pero no me acuerdo el nombre realmente eh, lo dice ella eh, es una yankee muy muy conocida no me puedo acordar el nombre sé que el apellido es Castro porque me acuerdo de Pablo Castro entonces sacó el apellido eh, los fantasmas son espíritus que aún no han terminado con la partida y este proceso de no terminar con la partida puede llevar mucho tiempo y a menudo perdón está relacionado con la ubicación no lo que lo que explica por qué algunos lugares como un antiguo campo de batalla o un ático con poca luz pueden permanecer embrujados durante muchos pero muchos siglos igual que los humanos eh, los fantasmas pueden eh, ser vistos eh, porque usan cualquier conducto disponible para hacer contacto. Entonces es fácil interactuar con estos espíritus que buscan atención. Entonces ponele, si tu casa alberga, tiene algún fantasma, tendría que ser algo fácil de identificar. Y ahora sí, vamos a meternos un poquitito en cinco formas en las que podés saber si tu casa está encantada. A ver, primero, cambios de temperatura inexplicables. Esa es una de las formas más fáciles de saber si estás en presencia de un fantasma. Es prestando atención a la temperatura. Ahora más que nada, ¿vieron dónde vamos? Vamos, nos meten en el termómetro, así que... Eh, ¿Vieron esa película de sexo sentido? Bueno los personajes eh, era como veían el aliento justo antes de que ocurriera como esa, esa dramática actividad paranormal que tenían ellos. Bueno, eh, ese fenómeno fue como un poco dramatizado para la película, ¿no? Porque la temperatura obviamente que no va a bajar por debajo del punto de congelación en un instante. No es que no vamos a hacer como el sexto sentido que estaban quedaban todos duros, no. Pero, sin embargo vas a, a experimentar como cambios impredecibles de temperatura y eso podría significar que de hecho te encontrás en presencia eh, de, una, de una entidad de otro mundo vieron que a veces qué sé yo o puede ser vos sola vos solo quien lo veas en la casa y no lo vean las otras personas entonces Vos ves que las otras, remeras, las, las otras remeras, las otras personas están en remeras Y vos estás con cuatro pulóveres a lo mejor, ¿no? Bueno, eso es porque vos yo, yo sentís un olor a, a, a saumerio Y no pusiste un saumerio, esa es otra de las cosas Yo el otro día estaba, digo, estas perras me comieron los saumerios Esta perra me comieron los saumerios Del olor a saumerio que había en una parte de mi casa Pero, ¿vieron? Como si fuera en cuatro baldosas en las restantes, alrededor, no había nada. No se sentía olor a nada. En esas cuatro baldositas, había un olor a saumerio que digo, bueno. Estas me comieron los saumerios que tengo guardados acá abajo. Y no, los saumerios están ahí. Pero bueno. Eso es cuando también, cuando... Y cuando viene alguien bueno. Cuando hay buenos olores. Ay, miércoles, chicas. Se siente un ruido. Qué me ¿Quién <siento sonrido. risa> la perra? No sé qué fue. ¿No sé qué fue? Ah, el cargador de batería del celular me hizo pum, 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 pum. Bueno, eso pasa, vieron, por este, estar hablando de estas cosas. Eh, vamos a poner un poquito el cargador de baterías porque si alguna tiene que llamar, medio como que, ¿no? No va, no va y no voy a contestarle. Pensé que tenía batería, pero desde ayer a la noche que no lo cargamos y bueno, está bien que duren las baterías. Pero no tanto, ¿no? Uno a veces se olvida de, de cargarlo y así pasa. Ahí estamos. Bueno. Hola Adela, ¿cómo estás? Eh, bueno, estábamos hablando de la temperatura más fría. ¿Y por qué baja la temperatura? Porque la razón de... Bueno, esperen, ¿eh? dos segunditos. Y esto es muy sencillo porque los fantasmas requieren energía y cuando están presentes extraen energía es decir a ver eh, extraen calor de nuestro entorno entonces claro en consecuencia la presencia está directamente asociada con esas caídas repentinas de temperatura Y no sé, la mayoría de las veces vas a sentir escalofríos en, en, en la columna no sé, no son en vano chicas ¿eh? esos uh, que se agarran una cosita así, ¿no? después hay otros como extraños fallos tecnológicos no es frecuente que no sé que nuestros eh, nuestros amigos vamos a poner amigos paranormales vamos a decirle se deslicen, ¿no? eh Así nomás, qué sé yo, eh, en nuestros, en, en, no sé, en nuestros mensajes privados, ¿no? Los fantasmas definitivamente pueden atacarte a través de la tecnología. A ver. Ahora, bueno, eh, a ver, antes cuando teníamos más el teléfono, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo a lo mejor un poco más viejo. Levantás el teléfono, que sonó, rim, 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 sonó y solo escuchas el silencio de la otra línea no es que se cortó ni nada, sentís el silencio, yo muchas veces creo que lo conté acá que yo tenía una tía abuela no la que me enseñó las cartas, sino por parte de papá y una vez a la mañana era bastante temprano yo re dormida, estoy hablando muchos años atrás y tenía, tenía bien el teléfono de línea todo y contesté y me dijeron ¿puedo hablar con vos? y era la voz de mi tía abuela Carolina y mi tía abuela Carolina más o menos había muerto no sé, hace como 6 años en esa época 7, 8, no sé lo único que yo, te, yo era chica, mi hijo era chico así que por lo menos 25 años atrás y lo único que le dije no y corté, es el día de hoy que me arrepiento se le doy que me arrepiento porque realmente digo, uff, podría, ¿no? Haber hablado. Eh, una vez me, llamó, me llamaron también, eh, diciéndome que por favor los perdonara, ¿no? Eh, de algo que me habían hecho, eh, que no podían hacerlo en persona. O estaba preso, o estaba muerto, una de dos. Más bien estaba, <risa> porque no lo podían hacer en persona de que yo había sido una mujer muy buena. Eh, me dijeron el nombre y todo, y mi, y mi teléfono no estaba en nombre mío, estaba en nombre de mi mamá así que bueno, también eh, suele pasar de que te contesté, vieron que hace poco, eh, no sé, por youtube vi eh, que contestó una persona fallecida a una persona que vendía así como líneas de teléfono y la mujer dijo, pero yo vivo sola eh, no puede ser que te haya respondido alguien mis hijos viven, no sé en Catamarca y yo vivo acá en Buenos Aires no, pero se me contestó el señor, no sé, Fernández o José qué apellido el señor Rivera y nada Este habían hablado con el fallecido que iba a cuidar la casa mientras eh, la señora no estaba qué sé yo ¿Vieron? suele pasar esas cosas, si tienen alguna de esas cositas después me cuentan y la semana que viene lo... Lo, lo hablamos eh, o a veces las luces, ¿no? que parpadean no porque ande mal la luz, sino fíjense que parpadean o la tele, que, que se apaga o cambia solo de, de canal ¿cuántas veces pasa con el celular? a una de las chicas que vino acá eh, una vez se le apareció en la pantalla en grande el nombre del papá, me acuerdo que me mostró hasta la 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 captura de pantalla y hace poco no me acuerdo qué fue lo que me pasó pues me pasan tantas que hay veces que no, no les presto atención pero que creo que saqué la captura y todo, la deco que tener en algún lugar eh, de algo que no tenía que estar en, la, en, en el celu y estaba y apareció solo eh, son pistas clásicas las que estoy dando. Pero revelan una presencia fantasmal de seguro. Porque los fantasmas existen en otra dimensión. Entonces, es, esos compañeros de habitación, vamos a decirle, sobrenaturales, necesitan esos conductos para hacer contacto. ¿Vieron? Bueno, en strange Things, la electricidad, ¿no? Es una excelente manera como para que los seres de otro mundo revelen su presencia, ¿se acuerdan? en Stranger, Stranger Things, está buenísima esa serie, bueno, eh, así que, si estás interesado en comunicarte con un fantasma, se puede llegar a configurar un dispositivo de, de, de grabación de audio o de video, y que se puede usar, digamos, en tiempo real para facilitar un diálogo, después vamos a hablar de eso, como es facilitar un diálogo eh, después están bueno, los aromas inusuales, como les estaba comentando antes, me decir decírselos si olés algo raro en tu, en tu cuarto o en, en tu casa en general no. Eh, obviamente que es, puede ser algo más que el olor de la basura de la cocina, pero una de las formas más comunes de, de identificar la presencia de un fantasma, es a través del olor y Esos olores fantasmales generalmente van a ser algo familiares, como el perfume, la colonia, eh, el olor del tabaco, de que fumaba una persona. Y a veces no son tan agradables. Eh, dicen que el olor al azufre también se relaciona con los fantasmas. Mm, ahí ya me estaría agarrando un poquito no de, de intriga, de mal. Que hay una página que viene con todos esos olores paranormales, después yo se los voy a decir, todos esos olores paranormales que hay eh, porque no es que está a ver, que no es que, que, que uno lo saca de la revista para ti esto, o del diario La Razón o La Nación, y decís ah mira, voy a agarrar este artículo de la Nación y voy a empezar a leer, no, tenés que meterte en cosas no que, que de, de, de gente que lo avala de verdad sin desmerecer al quien lo hace en la, en la nación, pero a lo mejor vieron como son los horóscopos, ¿no? En los diarios. Bueno, y bueno, no es así eh, el, el investigarlo. Entonces, hay hasta estudios científicos de fenómenos que se dedican a esos olores eh, paranormales. Eh, después, movimiento de objetos puede ser. O, o sonidos no identificables, como capaz, a lo mejor viste, estás y sentís golpes en la escalera, o se te abre una puerta solamente, o fotografías, cuadritos, ponele, ¿no? Torcidas de repente. Esos cambios físicos inexplicables en, en tu entorno son otra forma fácil de identificarlos. A ver, a veces no es frecuente que que los fantasmas acumulen suficiente energía. ...para interactuar realmente con los objetos... ...¿se acuerdan de Ghost? ...cuando eh, el protagonista no podía patear algo... ...y el otro que ya estaba más canchero... ...pateaba todo... ...porque no es fácil atravesar portales de otro mundo... ...no es que van a venir y yo tengo un paquete de galletitas... ...acá adelante... ...y me, se, va, se va a mover... empieza a moverse me muero... ...pero... ...y se va a mover... ¿Mm? ...los fantasmas pueden tener impacto... Eh, ...que pueden tener impacto... Eh, son esos ¿no? que son fantasmas como, como ruidosos quiere decir los poltergeist eh, pero igualmente las apariciones de los poltergeist son las más raras pero también las más dramáticas porque estas entidades eh, conocer la presencia de ellos medio que no es muy lindo porque se les atribuye como golpes muy fuertes muebles, eh, no sé, reorganizados eh, llam llamas hasta llamas de, de fuego ¿eh? llamas misteriosas entonces, si vos estás experimentando este fenómeno es posible que, que que como que tengas que tomar el asunto un poquito más a la, a la, a la verdad y lo mejor que hay a veces cuando tenés todas estas cosas vieron los cristales transparentes o los cuelgan en las puertas porque eso envía un mensaje eh, menos agresivo a, para ellos que la quema de, de salvia que se, se estila mucho la, la, la quema de salvia no la crema, la quema la quema de salvia que, que, oh, sigue bajando esto y lo tengo enchufado ahora Pero, y ahora sí está enchufado. No te vamos a poner salvia, no te preocupes. Y es como una energía calmante, ¿no? Eh, una rama de olivo también se les puede poner. Pero la quema de salvia o de otros, Esas cositas no son muy buenas. Después a lo mejor también los bichitos, las mascotas. Que hacen contacto. A lo mejor tu, tu, tu perrito, tu gatito, lo que tengas. Eh, vieron que a lo mejor va hacia un área determinada de tu casa o exhibe reacciones que él solo las ve, que vos no las ves bueno, entonces ahí es posible que esté detectando esa entidad paranormal porque los animales pueden captar eh, sonidos, olores, visiones que no son detectables o detectados por los humanos entonces los, los perros también son conocidos vieron, para eh, prever tsunamis, tornados, cualquier fenómeno de la naturaleza entonces si pueden prever esto no, no nos tenemos que extrañar que, que, que también puedan sentir la presencia de, de un fantasma y si no tenés por ejemplo un perrito que yo viví en un departamento, viví sola, no te gustan los perros y tenés curiosidad de probar esto Preguntale, no sé, a algún amigo tuyo Si puede traer a su gata, a su perro Yo sé que este llevó tres perras Te las dejo varios días ahí Y gratis, todo, ¿eh? te, son perras así Y te las dejo ahí vas a ver cómo te detectan todas ellas todo no, eh, Y si tenés perritas O gatitos, o lo que sea Observa cómo interactúan Con el espacio eh, Desconocido, cuando llevas con la perrita tuya a la casa de tu amigo entonces fíjate eh, qué están investigando dónde se meten ¿no? qué están evitando porque el animal es como que va a reaccionar para bien o para mal entonces ahí las sospechas se pueden eh, confirmar ¿no? entonces le puedes decir querido amigo vivís en una casa encantada bueno eh, vamos a ver cómo vamos a hacer eh, uno o, o dos hechizos quería pasarles igualmente eh, a ver si da el tiempo si creo que el tiempo eh, va a dar eh, sobre los olores que hay eh, distintos siempre y cuando Word me lo permita ¿no? porque son más o menos 1500 obviamente que los voy a dar los 1500, pero para que no les, eh, y Word hoy no anda muy bien que digamos, me encanta que no ande eh, Word, así que mientras tanto, mientras Word quiere andar, lo que vamos a hacer es escuchar una linda canción, les parece, vamos a escuchar a Miguel Bosé, Creo en Ti,
1: Creo en ti Sin cegarme ni ponerte exclamación Como en el buen humor Creo en ti Como creo que la unión hace la fuerza Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti a pesar de todo creo en ti Creo en ti Como el águila en sus alas al volar Como en la libertad creo y sé que mi mundo cabe todo en un bolsillo, ámalo y por siempre hazme que crea en ti. Creo en ti, como un sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución, con un miedo en Ella ya que...
0: Bueno, me estaba tomando un café, en serio Porque empezó a hablar de estas cosas, de los eh, de los fantasmas Y bueno, es como que baja un poquito la temperatura de, de verdad Bueno, les estaba diciendo sobre los olores que hay eh, Bueno, gracias, me están escuchando desde bueno, Argentina, desde Uruguay, desde Estados Unidos y México México lindo y querido ¿Cómo andan? Chicas, se deben ser fans de Manuel las que me están escuchando acá. Saben que el domingo eh, tenemos el libro, ¿no? Para, para sortear de, de Manuel. Eh, Páginas calladas que está Pipi Cucú. Es el que el de acá de Buenos Aires, ¿eh? Que está una foto tía más linda que la de México. Y si tienen el de México, se ganan con la tapa de, de Buenos Aires. Bueno. A ver, chicas y chicos, vamos a hablar un poquitito porque después quiero hacer eso de los hechizos. Pero bueno, yo dije que iba a decir un poquito de los olores. Vamos a sacarme vuelta a los auriculares, que vamos a estar más cómodos. Eh, a ver, es bastante sabido, yo creo, ¿no? Que muchos seres, eh, tras morir, tienen ese deseo de comunicarse con sus amigos o, o, o sus seres queridos... ...y optan... ...por hacerlo de manera diferente... ...de haber de hecho... ...muchas personas... ...escucharon sobre la aparición... ...de entidades fantasmales... ...en un momento de dolor... ...o de voces fantasmales, ¿no?... ...o la intención de consolar... ...o de advertirte algo... ...pero... ...muy poquito, muy poquito... ...se habla... ...de mensajes fantasmales... ...por el olor... ...y... ...para muchos... La percepción de olores puede ser o un fenómeno común, ponele, ¿no? Y con una explicación racional, lo que no saben que a veces la aparición de olores repentinos, se podría llegar a decir, pueden ser una de las señales más comunes de una manifestación paranormal. porque, ¿Por qué? Porque por lo general el olor de alguna manera está relacionado con el espíritu de modo, ...que de modo, o de modo, o de mudo... ...de modo, quise decir, de, de forma... Que, ...que es una clave importante de un mensaje del más allá... ...hasta la ciencia demostró que el olor y la memoria están conectados... ¿eh? ...no es invento mío, ni que yo lo estoy diciendo... ...esto lo, 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 lo estudié y sé, y lo investigué... ...entonces, ¿qué quiero decir con esto? ...cuando está demostrado que el olor y la memoria están conectados... Quiere decir que los espíritus y cualquier otra entidad, todas las demás entidades desean hacer saber que están acá, que están presentes mediante eso, mediante un olor repentino, un olor inexplicable y a veces la, la aparición de cierto olor puede como desencadenarte, pero así en forma instantánea, ¿eh? una comunicación con los espíritus sin causarte ninguna alarma, por el contrario... Eh, y a veces también puede tratarse ¿no? de entidades negativas o de demonios como, como te comenté en, como te comenté entes, antes. ¿Vieron? Pero es increíble cuando uno empieza a hablar de estas cosas y después dice otras. Eh, por un vez di entes, dije, sí, dirigentes. Dije sí, dirigentes. ¿Viste? <risa> Porque acá me dicen, sí, dirigentes. <risa> y me hacen así. Eh, a ver, el, uno de los olores más frecuentes es el de esencias florales, porque es como el olor a flores frescas. Ese olor es siempre atribuido, atribuido a los fantasmas que fallecieron recientemente. Cuando vos sentís olores eh, así, de olores a, a fruta, a esencias florales, son siempre con fantasmas que fallecieron recientemente. Eh, también algunos espíritus presentan, ¿no? Olores singulares. singulares que estaban como asociados con ellos en vida, qué sé yo si tu mamá, tu papá, tu abuelo fumaba, vas a sentir el olor a cigarrillo, un perfume, una colonia especial, el, color, el olor al café recién preparado, alimentos cocinados, que vos decís, decir, lo hacía mi mamá, ya siento el olor, porque vieron que a veces, estando vivos, ¿no? uno va a algunos lugares y siente olores que te remontan a cuando eres más chico o yo iba por ejemplo a una casa que era donde un, un dentista en, en Urquiza y me encantaría poder entrar en esa casa, no sé si seguirá estando todavía porque vieron que en Urquiza demolieron todo para hacer ese, para hacer este eh, departamentos y me encantaría poder entrar dos minutos a esa casa para volver a recordar ese olor una sola vez lo olí, más o menos parecido, en una casa de la misma época. Pero volver a eso, para tan solo para eso, porque no era el olor al dentista. Y era una casa inmensa, todo un primer piso de planta baja tenía este hombre, y era inmensa la casa. Eh, era horrible ir, porque uno sabía ya, ¿no? Pues yo no iba al dente, yo, yo iba a acompañar. Pero veías ahí que la gente salía con la boca rota, qué sé yo. Este y mmm, qué sé yo, era era lindo sentir ese olor y no era el olor al dentista, el mismo que sé yo, el, el olor que me queda de mi médico, del que hizo nacer a Claudio, no sé, hay olores que quedan, ¿no? Bueno como el de este café. Pero también existe el olor negativo, el lado negativo, que también esos olores a veces son feos también, que son que yo, el moho el huevo podrido, el azufre, ¿no? O alimentos podridos Que suelen asociarse a espíritus infelices Lastimosamente Poco, poco amistosos o incluso a demonios Porque estos asocian con entidades A ver, estos eh, olores asocian A entidades que no son de la de tus seres queridos Sino de alguna entidad demoníaca Entonces hay muchos, eh, creo que se llaman demonólogos Las personas que estudian, ¿no? Que afirman que el olor azufre es una clara evidencia de la presencia de, de demonios. Eh, hay muchísimos, pero muchísimos casos documentados que, que son clara prueba de que confirman la teoría esta: del olor lindo para los seres queridos y los olores más o menos, ¿no? Para las personas que, que no eran, que, que no son buenas. Así que bueno. Y a ver, vamos a ver acá. Eh, vamos a ver por acá, no, porque ahora estamos saliendo el aire, ¿no? Sí, estamos bien. Y en horario, ¿no? Sí. sí. Así que vamos a ver primero uno o dos hechicitos que tengo que para esto, para cuando ves que no hay cosas así buenas eh, en tu casa, ¿sí? Como para ir limpiando un poco tu casa. Y esto es así. Se toma café y después se habla A ver ¿Quién de nosotras alguna vez no pidió un deseo Con velas de cumpleaños Que no sé, sea, arrojamos Un centavito una moneda de un peso no De la suerte o una fuente O garabateaste el nombre de la persona Que te gusta en una hoja de papel Si nunca No me vengas a decir Que nunca escribiste el nombre de la persona Que te gusta en una hoja de papel Yo creo que tengo las hojas Repletas Joe Catwright, Joe Catwright, Joe Catwright. Tengo cuadernos de colegio que no los tiro porque me encanta. Son esas cosas que tendría que tirar y no tiro, no suelto. Y pero no las suelto porque me encanta ver todo lo que yo escribía sobre Michael Landon cuando estaba en la secundaria. ¿no? Y no sé, Me estaría hablando Lorenzini, que era el de geografía, y yo estaba. Michael, yo te amo, Joe Catwright, más lab, no sé. Y yo. ...por todos lados, no sé... íbamos en el colectivo cuando estaba empañado y escribía yo... ...en vez de escribir el nombre de, de, de mi parejita, digamos... ...de ese momento, no, yo escribía yo... ...pero bueno, todos decimos una cosa así, ¿no? ¿Pues sabes qué? A ver, te voy a decir una cosa que acabas acaba caerte así... ...del que viene después del 6... Eh, cuando vos pediste un deseo con una vela de cumpleaños cuando arrojaste esa monedita de un peso, que te digo, un centavo de lo que fuera una fuente y cuando escribiste el nombre de esa persona lanzaste un hechizo ¿sí? puede parecer medio raro lo que te digo, porque estas prácticas tienen eh, eh, años, ¿no? y todas estas prácticas tienen un lugarcito en la tradición consagrada de la hechicería así que cuidado con lo que escribimos cuidado con los deseos que pedimos porque a ver durante muchísimas generaciones los seres humanos de todas las culturas exploraron eh, una magia como eh, innata a través de diversas técnicas de manifestación eh, vamos a hablar de la magia magia no porque vamos no es la magia que desaparece el pañuelo no Eh. Hay, una, hay un libro, pero viejísimo, viejísimo. Yo me acuerdo que eh, lo leí, sí, lo leí. No, a eh, lo bueno, mejor lo leí, no sé. Por eso digo lo leí. A lo mejor lo leí en otra vida. Porque fue en el año 1533 que se escribió este libro. Era de un joven noble alemán. Lo único que me acuerdo que se llamaba Cornelius que escribió una obra pionera sobre diferentes así enfoques de, de esoterismo y, y, y te, te detalla tres tipos de prácticas mágicas que son las ceremoniales, las celestiales y las naturales. Eh, la magia ceremonial que estamos diciendo esa bueno viene de la tradición divina no qué sé yo. Y requería siempre la, 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 figura, la figura, la presencia de una figura piadosa, como un sacerdote, un chamán eh, La celestial es como la intersección eh, de los reinos terrestre y cósmico. Por ejemplo, la astrología, ponele. Y la magia natural es esa que uno hace con hierbas, velas, cristales, piedras, todo lo que tenga ahí al paso. Para dirigir la energía a través del hechizo, ¿no? Entonces, pero ¿qué es exactamente un hechizo? me vas a preguntar. Bueno, ¿qué significa? Yo llego a dirigir la energía... ¿Y qué? ¿Qué significa dirigir la energía? ¿Cómo empiezo? Me vas a preguntar también. Entonces, no se preocupen. La mejor parte del hechizo... A ver, es que es verdaderamente para todos. Estos hechizos. Estos. Aclaro. Para quien me está escuchando por ahí, aclaro. Y calculo que la que me está escuchando... Sabe quién es. Bueno... Así que vamos a enseñarle uno... ...así suavecito, suavecito... ...como el vibre. Porque esto es lo que... ...todo principiante... ...tiene que saber... ...al iniciar una práctica mágica. ¿m? Como... ...consejos, trucos... ...para cultivar, digamos... ...un poquito el oficio. Hechizo. Eh, si agarramos el diccionario... ...es el concepto de fuerza vital fluida... ...bueno, una cosa así... Bueno, se exploró en todo el mundo. Eh, en la medicina tradicional china se lo denomina Ki. ¿Qué te pasa? Ki. Prana en la filosofía hindú. Y Ka, Ka. Eh, eh, esa es otra cosa. Esperen, voy a salir de vuelta de, 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 de... Ahí de costado. En las sincronizaciones vi algo que espero... Preferiría que no pase, porque mi tocaya está bien donde está, ¿no? Eh, y no me gustaría que algo máximo pase, ¿no? Y que, 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 que digamos, oh, hoy vivimos con el máximo! No, por favor, por favor, no. Dejémonos ahí, sigamos verseando y verseando y verseando, ¿no? No sé, al verso total, hablar así, más o menos, que no se vaya que no se vaya, no digamos chau chau adiós, no te vayas chavo no te vayas chavo porque algo así vi y justamente hay rumores muy pero muy 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 fuertes que el chavo se quiere ir y te no sé, va a asumir la bruja de 71 chicas y después qué pasa, después viene el profesor girafales o, o, o sube Doña Florinda ¿no? y después viene Kiko a, a administrar todo esto, no ...por favor, no te vayas, chao, no te vayas. Eso me sale a mí, que hay un montón de problemas... ...y justamente después me vinieron con esos rumores sin saber esto... ...lo tengo, lo tengo todo ahí documentado y pasado a dos personas... Eh, ...antes de que lo dijeran. Bueno, vamos a lo nuestro. Eh, esperemos que en serio, que no, que, que cada uno que se pueda llegar a, a terminar a como sea... ...el mandato y si no que se vaya, que se vayan todos, no uno solo. Eh, bueno, les decía que llamaba acá en la antigua religión egipcia. Y estos nombres describen la esencia de la existencia... ...que es una poderosa corriente que anima todas las cosas naturales. Entonces, el hechizo se basa en la creencia de que dentro de cada individuo... ...hay como una cosmología completa refleja la extensión del universo ¿Mm? el microcosmos simboliza al macrocosmos hacer hechizos yo creo que es el arte de tres cosas, de identificar de elevar y de dirigir la energía, no requiere credo libro de reglas, privilegio, nada eh, creo que también eh, Muchos dicen, ay sí, yo me compré esto, me compré el otro, me compré cuatro velas, me compré esto. No, al principal siempre es la intención mágica. Eh, así vos pongas, eh, no sé, todo lo que tengas que poner, las velas de los enamorados, más el saumerio el otro, más la colonia de otra cosa, si no tenés la intención mágica, no te va a servir de nada. Vas a gastar plata al divino botón si no tenés la fuerza o el don de, de hacerlo a veces también, ¿no? Entonces como te decía, hacer hechizos es el arte de identificar, elevar y dirigir tu energía. Eh, un hechizo es cualquier cosa relacionado con intención mágica. Eh, que es distinto al encantamiento. Bueno, el encantamiento es otra cosa. El encantamiento es como a ver, como un hechizo creado con palabras. A ver, como que la, la única diferencia ¿no? entre lanzar una moneda... ...preparar una infusión... ...o levantar un, un cono de poder... ...eso es cultivar energía... ¿Mm? ...¿se entiende? ...lanzar la moneda... ...eso es cultivar energía... ...y al aumentar gradualmente... ...la velocidad de bailar, cantar... ...o tocar un instrumento... ...es la conexión con la acción... ...entonces los objetos... ...y los rituales... ...eso siempre recuérdenlo... ...que son solo conductos de nuestro poder indato innato 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 eh, así que bueno vamos a ver un poquito acá vamos voy a adelantar un chiquitito quiero ya decirle lo de las velitas a ver vamos a hacer un hechizo uno de amor para que haya amor en esa casa que está con problemas ¿no? Eh, eso sí pueden comprar una vela roja de 7 días Van a cualquier eh, santuario, cualquier santería y dicen, quiero una vela roja de siete días y se la van a dar. Ahora, si no tienen para comprar una vela roja de siete días, bueno, usen una blanca que yo digo, siempre son las gauchitas. Y trátenla como si fuera la vela roja de siete días. Entonces, lo que tenés que hacer es grabar el nombre y el cumpleaños o el signo astrológico. A lo mejor... Sabes el cumpleaños, no sabes el año O sabes que más o menos, no sé, otra día Pero sabes que es de escorpio Qué sé yo Entonces agarrás y pones No sé, Julián Pérez Lo pones en la En la ¿Cómo es? En la, en la vela de La vela roja de siete días Y si no sabes el número de cumpleaños Pones escorpio ¿Mm? Y la intención tiene que ir en voz alta Y con confianza entonces encendés la vela esta vela roja de 7 días y la dejás arder por completo si no es seguro mantener encendida la vela repetís la intención cada vez que volvés a encender la vela no dejes la vela por Dios prendida y te vas a comprar a los chinos, no, apagala volvés, la prendés y decís de vuelta la intención entonces eh, van a mirar Cómo está la llama de la vela. Si es robusta, si es oscura, cómo se mueve, ¿no? Entonces, porque esas van a ser indicaciones de cómo se está desarrollando ese romance deseado que tenés con Julián Pérez, ¿no? Entonces, cuando se acabe la vela, tu hechizo va a estar completo. Fíjate cómo va, si va una... Si es gruesa la llama, vos misma te vas a tener que dar cuenta. Si está gruesa la llama, bueno, que las cosas... Eh, comes no no eh, que está buenas a ves una llamita no o es algo muy oscuro bueno más o menos te vas este ahí dando cuenta después eh, está digamos eh, cuando quieres eliminar a alguien permanentemente de tu vida no es nada malo eh puedes colocar una vela atada puede ser con un con un piolino con, con un alambre, en el congelador para ponerla en hielo. Agarras una vela, pones el nombre de esa persona, la casa, esa vela, apácatelas adentro del horno, del horno, del, del freezer. Eh, ojo, no es para hacer nada malo, es para que esa persona no te moleste, para que esa persona no esté más en tu vida, ¿sí? Eh, podés también despedir a alguien, eh, ¿sabes cómo? Hay una que es es linda, va, para mí es linda, escribís en un, el nombre, Julián Pérez, ahora te peleaste con Julián Pérez y querés, te, te tiene podrida Julián Pérez, ya lo trajiste y todo, y entarado, no sé, no servía para nada, Julián Pérez, entonces ahora decís cómo me saco este plomo de encima. Bueno, entonces agarras, escribís a alguien, o sea, mira Julián, Julián Pérez, ya, ya fuiste, ya fuiste, no me gustaste, entonces escribís el nombre de él en una hoja de papel y lo envías por correo a una ubicación que no se pueda entregar. Pero no, no le pongas postdata, eso es lo único que te pido. Pues ya te la traen de vuelta, y de vuelta Julián está ahí trayéndote, no sé, chocolate, bombones, una rosa. Entonces, vos mandás, la pueden mandar a la casa de Vudú. ¿Se acuerdan que vivía allá en Villa Gesell, que tampoco recibía cosas? Bueno, tenemos que averiguar toda la dirección de Vudú. Entonces, me 1, uno, casa. no sé y granito 8 o arbolito 9 que está arriba de un arbolito, ya Gessel. bueno, entonces ustedes ponen una dirección que no existe el cartero va a decir ¿para dónde está esta dirección? esta dirección no existe y la carta se va, y así se va a ir Julián Pérez de tu vida eh, a ver si se me ocurre otro que a ver esta es lo que me gusta, a ver esperen, que me quiero acordar cómo era, para decirles bien. Eh, a ver, cuando vos le regalás algo a un ser querido, por ejemplo, ¿no? Un encanto especial, como es que simboliza, digamos, la cercanía y como que querés eh, que, que haya como una representación de tu conexión con esa persona, ¿no? Entonces, eh, si hacemos un hechizo de contagio, como se le dice, eh. Es como para que estés en contacto, siempre en contacto. Para ¿eh? a acordar, viste, como dice así, como parece, tu radio, siempre tu radio. Bueno, una cosa así. Una vez en contacto, siempre en contacto. Las entidades que, que, que estuvieron en contacto antes van a permanecer en contacto de alguna manera, incluso si están físicamente separadas. Si él vive en Alaska, igualmente vas a estar ahí este. agarradita con él. Entonces, eh, para realizar esta magia. Tienes que obtener algo que anteriormente perteneciera a esa persona. ¿Qué sé yo? Una prenda de vestir, una servilleta usada. ¡Wow! ¿Quién no, tiene, ¿Quién no tiene una cucharita, una servilleta, un paquetito de caramelos que se le cayó en el auto y te lo agarraste? Pues estabas tan enamorada de esa persona, ¿no? O un mechón de cabello, qué sé yo, de simuladas. para para que te vengo a cortar un pedacito de pelo! Eh me estoy acordando de una cosa yo no me quisieron cortar un, medias, un, peón, un mechón de pelo que le dije, ¿Vos estás loco y no, no era que estaba loco y sí estaba loco entonces eh, vos le haces el regalo ¿no? y te quedas con el pelito de él o con esa prenda de vestir entonces como ya existe ese vínculo cósmico entre vos y el individuo y el objeto ¿m? pura geometría eh, las intenciones mágicas eh, pueden llegar este a, a estar bien Entonces aunque el tipo esté en Alaska eh, Va a estar como enamorado de, de vos eh, A ver Si les ¿Cómo podés empezar? Acá me mandan justo un mensajito ¿Cómo puede empezar? Bueno, ahí te voy a decir ¿Cómo podés empezar? A ver el único requerimiento es la, la intención mágica, ¿no? Cualquier objeto puede cargarse enérgicamente. Entonces, eh, a veces no hace falta comprar esos cristales curativos, todas esas cosas. Eh, puedes usar azúcar, canela, pimienta, ¿no? Que son muy poderosas, son como especias muy, muy poderosas que puedes usarlas con aceites, con infusiones. Eh, las ollas de cocina pueden ser el caldero, ¿no? y cualquier vela se puede como transformar en un dispositivo mágico este así que con eso empezás Tienes que recordar siempre que es que una vez que mmm, que utilices eso, ese objeto siempre va a ser mágico eh, ponerle que se lo pones en una copa de vino suponete ¿no? no se puede usar para preparar pociones y para entretener a los invitados no, no puedes usarla, es como que yo las cartas, suponete eh, venía gente, me acuerdo una vez a casa que las cartas son las cartas para leer las cartas no me vengas con que, que préstamelas para jugar al chinchón, puedo cortarte las manos si me pedís las cartas para jugar al chinchón o lo que sea, y si me traes cartas que con las que jugaste al chinchón y bueno si querés que te las tire, igual te las tiro igual, no, no voy a acertarte nada o te voy a acertar, pero no es no es lo bueno, das quete. Pero hay veces que, suponete, si viene gente, me tocaba, me tocó ver que venías personas que eh, ¡ay no tenés las cartas! Me decían, no importa, yo siempre traigo las cartas, y te embromaban, viste, vos, les, vos ibas a la casa de ellos, uy che no, no traje las cartas, no importa, acá con el bicho tenemos, bicho, tráeme las cartas. Y a veces vos decís que no tenés las cartas porque la energía de esas personas ...no querés que se metan con tus cartas también... ...hay, gente, hay personas que a mí no me gusta tirar las cartas... ...esa es la verdad... ...entonces... ...trato siempre de no... ...uno es dueño de tirar las cartas a quien quiere, ¿no?... Eh, ...pero a veces cuando no te queda otra... ...bueno... ...pero hay veces que, que que produce... más más ...cuanto más vas creciendo... ...más cuenta te vas dando de la clase de, de, de las personas... ...o vas aprendiendo todavía más de lo que uno sabe... Y sentís una cierta apatía en no querer tirarles. En que haces eh, los 45 minutos que dura una lectura, y chao, ya estando ves la hora, vas poniendo ahí, bueno, mirá. En cambio, hay personas que a lo mejor te quedás dos horas leyendo las cartas. Vos le decís, mirá que son 45 minutos, ¿eh? Y mientras ves, qué sé yo, ves que las podés ayudar o algo, y eso está buenísimo. Entonces, eh, bueno, a eso voy. De que. Cuando hagan alguna, algún hechizo, no lo no usen la copa para tomar este invitar al tío Juan que viene a tomar una copita de vino y hacer un hechizo. Eh, ¿Qué más te puedo llegar a decir? Esto me parece que ya está bastante, ¿no? De que vimos, me parece que, que bastante, bastante sobre sobre esto. ¿Qué es la vela roja de siete días? Eh... Mira, si vos, vos posteas, pone vela roja de 7 días, ¿no? Y ahí te lo van a mostrar en cualquier lugarcito, te van a mostrar cómo es la vela roja de 7 de, de días, para que si vas a comprarla, ¿no? No la. Eh, no te no te vendan cualquier cosa. Pero son más bien gorditas, no son las flaquitas, porque si no te van a durar 7 eh, días, ¿eh? Eh bueno ahora acá aumentó todo así que no no sé cuánto puede llegar a salir antes a lo mejor te salían qué sé yo 300 pesos 400 pesos ahora no me pregunten cuánto porque todo se mueve eh, en dólares así que realmente eh, y lo preferible es que sea sin ay, ya, sin perfume ¿Mm? porque si lo hacen con perfume también se van a se van a pensar que hay un espíritu o algo y un, a lo mejor no hay ningún espíritu entonces háganla siempre sin perfume en lo posible eh, yo creo que bueno que esos son uno de los principales eh, hechizos que se pueden llegar a hacer y siempre cuando hay un problema en la casa bueno siempre tienen algún, algún condimento fuerte también pueden tirarlo bueno a ver si nos quedó alguna cancioncita por acá y vamos a poner una canción y vamos a hablar de Mercurio retrogrado, ¿sí? Así que nos vamos con... Sim no nos vamos, vamos y volvemos. Con Simplemente Amigos. ¿Cuánto daría esa?
2: Con mirada siempre nos damos todo.
0: hablar un poquito, eh, 11-23-86-2709, si, sí, 11 va a agarrar así, 11-23-86-2709, si quieren comunicarse eh, y dejar un mensajito o una preguntita, vamos a hacer dos cosas, primero vamos a hablar un poquito de mercurio retrógrado y después vamos a hacer una pequeña intervención de los signos para ver más o menos cómo les va a ir a cada signo con... Lo que queda de Mercurio re retrógrado, porque ya estuvo en tres ocasiones. sí. A ver, seguro que realmente. ¿Vieron que está de moda decir, ay, echarle la culpa a Mercurio, echarle la culpa a Fulano, echarle la culpa a Sultano, no? Entonces, es muy posible que hayas escuchado a tus amigos decir, ay, no, Mercurio está a punto de retroceder nuevamente, ¿no? Entonces, si no sabes astrología, como yo, más o menos, que de, de astrología es como que. Estoy este, ahí aprendiéndola y remándola. Eh, es posible que te hayas preguntado, ¿no? ¿De qué están hablando estos? ¿Qué mercurio, no? Y pues sí, sí, le echamos el golpe a mercurio, qué sé yo. Entonces, de todos los aspectos planetarios, es como que este parece atraer la mayor atención de todos, ¿no? Y ciertamente es como que lo que más recibí, en serio, esta semana fue eso. ¿Qué es Mercurio retrógrado. Ay, bueno. A ver, vamos a empezar. Lo primero, lo primero, la cabeza, el sombrero. La razón de este interés de, 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 es, es, es muy claro. A ver, este fenómeno es uno de los pocos, pero es uno de los pocos que afecta a todos de manera, digamos, bastante uniforme y los efectos siempre son obvios, ¿Mm? Una vez que vos empieces a prestar atención a cómo cambian los acontecimientos de tu vida durante estas fases, vas a ver que mmm, lo, lo importante que es tomar nota de todas estas cosas que te pasen. Es como hacer un seguimiento de los periodos retrógrados de mercurio. pueden permitirte hasta aumentar, ¿sabes qué? Tu productividad y evitar al menos, no sé... Eh, menos eh, frustración de lo que pueden provocar. A ver, eh, Mercurio, Mercurio retrógrado, no me sale, retrógrado. Eh, digamos que el auge, 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 ¿no? Decir de Mercurio retrógrado que empezamos todos a hablar, partió en el 2016. Y que eh, va, bueno, va a haber hasta el 2030 y el 2090, bueno, todo. Pero. Yo te voy a dar algunas fechas que a lo mejor vos tengas algo de gas. Che, ¿sabés que sí? Me pasó algo en esa época y que, no sé, y que sentí algo. Por ejemplo, fue en enero del 2016, entre abril y mayo del 2016, agosto y septiembre del 2016 y diciembre y enero del 2016 al 2017. En el 2017, eh, también fue en diciembre, fue en abril, fue en agosto, casi siempre dura un mes, chicas, un poquito menos de un mes. El 2018, 22 de marzo al 15 de abril, 26 de julio al 18 de agosto, 16 de noviembre al 6 de diciembre. Y ahora, en el 2019, no, me estamos en el 2020, el 2019 fue eh, marzo del 2019, julio del 2019, y del 31 de octubre al 20 de noviembre del 2019 este año nos tocó del 18 de febrero al 9 de marzo buenísimo 17 de junio al 12 de julio mejor todavía y ahora lo tenemos hasta el 3 de noviembre desde el 13 de octubre que viene haciendo así como molestando digamos no desde el 13 de octubre y va a seguir molestando hasta el 3 de noviembre de, de este año y va a volver el 30 de enero del 2021 hasta el 20 de febrero del eh, 2021. Bueno, después tengo un montón de, ¿no? de fechas, todo. Pero no vamos a estar, porque somos un lío. Entonces, vos acá me preguntas, por ejemplo, ¿Mercurio realmente se mueve hacia atrás? En realidad no es que se mueve hacia atrás, Mercurio. Si vos mirás un poco las estrellas, vas a ver que Mercurio parece moverse hacia atrás. Pero... ...como lo percibieron, no sé... ...antiguos astrólogos, ¿no?... ...miles y miles y miles de años... ...pero desde... ...después de un tiempo, en el caso de Mercurio... ...es como que un periodo de tres semanas y media... ...el planeta se invierte... ...y vuelve a avanzar... ...entonces... ...debido a que a, Mercurio... ...es el planeta situado más cerca del Sol... ...entonces la órbita que tiene... ...es mucho más corta que la de la Tierra... Aproximadamente tres o cuatro veces al año, más o menos, Mercurio pasa a toda velocidad por la Tierra. Ay, como la canción de Noelia, ¿no? Que pasa si bien, es como un huracán. Bueno, esa canción, a se la dedicaban a Mercurio. Pero bueno, pasa a toda velocidad por la Tierra y es entonces cuando sentimos, cuando experimentamos un periodo retrógrado de Mercurio. Eh, Viste, poner, vos estabas en un auto Y otro auto y otro auto te pasa eh, Vos podés notar que ibas más rápido que, que el tuyo Pero si disminuyó la velocidad Y luego lo pasaste Parecería que ese auto en realidad estaba retrocediendo ¿Se entiende lo que digo? Bueno, si no después rebobinen <ríe> Bueno eh, El otro automóvil acelera de vuelta y, y vuelve a adelantarte, levanta el polvo en toda la carretera. Y a de medida de que Mercurio pasa a gran velocidad, es como un tren que pasa volando. Y vieron esa ráspaga de viento, bueno, a, al paso de uno que vos ves, qué sé yo, el que pase el, un auto, un tren, no sé, un colectivo, y, y vas a volando. Y es como que te da esa ráspaga de viento, bueno. La turbulencia y la interrupción que crea Mercurio cuando retrocede puede afectar lo que sentimos en la Tierra en nuestra vida cotidiana. Entonces, en astrología siempre, siempre la hay una regla que es muy cierta, que es como arriba, también abajo. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que existe una relación fractal entre las órbitas de los cielos y la actividad humana ...acá en la Tierra... ...lo que te venía diciendo de la raspaga de viento, ¿no? Eh, yo creo que esta idea... ...lo que como arriba, también abajo... ...impregna toda la, la astrología... ...y es un muy, pero muy buen concepto... ...para tener en cuenta... ...si te interesa esto de, de, de la astrología... Eh, ...Mercurio rige todos los tipos de comunicación... ...incluidos... Eh, ...a ver... ...escuchar... ...hablar... ...aprender... Leer, editar, investigar, negociar, vender, comprar. Vos fíjate de que eh, yo me puse a investigar todo esto sobre Mercurio Retrógrado para poder explicártelo bien con palabras simples. Eh, no, viste, que a veces, qué sé yo, encontrás algo en Internet y no se entiende un cuerno. Bueno, entonces, primero digamos que eh, lo Mercurio te hace poder, por ejemplo, hablar, aprender, leer, editar. Entonces qué hice? Me lo aprendí, lo leí, lo edité, lo investigué también. Y sin darme cuenta, estoy, estuve haciendo cosas que me obligó, tal vez entre comillas, a hacerlo Mercurio, porque estamos en esto, ¿se entiende? Mira cómo es cómo rige todos los tipos de comunicación, escuchar, ¿no? Hablar. Entonces yo, yo hice todo eso, eh, las ganas que tuve de hacer, de encontrar todo lo que sea sobre Mercurio Retrógrado, el mismo Mercurio Retrógrado me puso esas pilas encima para que yo lo haga. También te rige, por ejemplo, todos los contratos y acuerdos formales, eh, documentos importantes, manuscritos de libros o trabajos finales, acuerdos, escrituras, contratos, testamentos... En el dominio de, de este planeta se incluyen todo, todo, pero todos los tipos de códigos. Los códigos de computadora, qué sé yo, eh, los envíos, los viajes. Eh, entonces, como este planeta, cuando este planeta retrocede, estas áreas tienden a revolver o perder el control. Por eso a lo mejor hay problemas con la computación, eh, qué sé yo, eh, anda mal el transporte que te dicen pasa una hora y pasa otra, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando un planeta retrocede, astrológicamente estamos hablando, está como en un estado de reposo o de sueño. Entonces, mientras Mercurio duerme, las actividades que gobierna no, no, no tienen ese beneficio de un planeta despierto y digamos como en un buen funcionamiento para supervisarlas. Eh, Vivimos en la época de Mercurio y retrógrado, debe ser que duerme. Habría que averiguar qué, qué, qué planeta nació. ¿no? Eh, entonces, vamos a esto que es lo principal. Chicas, esto es lo principal. Lo que debes y no debes hacer durante una fase retrógrada de Mercurio. No hagas ningún movimiento importante cuando Mercurio esté retrógrado. A ver, de todas maneras, nada se va a resolver con éxito para el futuro durante estos periodos, ¿no? Es como que... Eh, porque te va a resultar casi imposible concretar un plan. Durante un tiempo retrógrado es difícil obtener decisiones de los demás. Incluso si vos misma, vos mismo, tenés que tomar una decisión, va a estar sujeta a cambios. Eh, ...se sea no sé, justo después de que Mercurio... ...se convierta en movimiento directo... O, ...o más tarde... ...los periodos retrógrados... ...de Mercurio... ...no serían buenos momentos... ...para hacer nada... ...que involucre comunicaciones... ...como yo te decía al comienzo... ...qué sé yo, eh, ¿querés lanzar una revista... ...un sitio web, una campaña publicitaria? No, para ...hacerlo después del 3 de noviembre... ...porque estas fases también se consideran malos tiempos para lanzar nuevos esfuerzos, incluso, incluso si no están relacionados también con las industrias de las comunicaciones. Del mismo modo, qué sé yo, un periodo de retrógrado no, no es un buen momento para firmar ningún contrato o incluso para estrechar la mano sobre nuevos acuerdos. Olvídate. Eh, no... Trata como de no... hasta de no alquilar, de no comprar una casa. Aguanta hasta el 3 de noviembre. Los acuerdos eh, verbales se consideran iguales a los escritos. El entorno va a ser bastante fluido, cambiante, sin importar lo que digan o piensen. O sea que tampoco creas nada en lo que te dice. Eh, a ver, no es que las personas con las que vas a tratar sean necesariamente engañosas, ¿no? No quiero que quiero que quede claro eso. Es solo que nadie puede predecir completamente cómo van a ser las condiciones más adelante. A ver, si vos comenzás un nuevo trabajo en esta época, no necesariamente el puesto que pensabas que era cuando lo aceptaste. A lo mejor te dijeron, sí, mira, vas a trabajar en este restaurante. Y vos te imaginás de camarera y terminás, no sé, lavando los baños, por decírtelo. Aunque en este momento creo que... Cualquiera agarra de lo que venga, ¿no? Y siempre que sea con respeto, como decía mi mamá, todo trabajo vale. Eh, ponerle que sos gerente, no sé yo, de un banco, cualquier cosa. Vas a tener dificultades para elegir al candidato adecuado para el puesto. Entonces, si podés, tratar de zafar y no contratar a nadie. Si quieres comprar una casa, a lo mejor más adelante pueden surgir problemas... Que no fueron previstos. Entonces, trata de. hasta el tre, Por lo menos ahora, hasta el 3 de noviembre, hasta después, hasta enero tenemos tiempo. ¿Sabes otras cosas de lo que.? Eh, hay una que. Esto viene a colación, ¿no? me acordé en este momento. Cuando Mercurio, Venus y Marte están retrógrados, no se recomienda, ¿sabes qué? Muchas no lo hacen igualmente, ¿no? Una cirugía plástica. O alguna cirugía electiva, ¿no? De que te van a operar del apéndice porque se te está reventando, no. Alguna cirugía electiva, la panza, la cirugía plástica, ¿no? Eh, si tienes una emergencia, obviamente, ¿no? Por supuesto, tenés que operarte. Pero en otros momentos de la vida tenemos la opción de programar una operación o procedimiento, qué sé yo, la cirugía plástica, mejor no hacerla tampoco en los periodos retrógrados de Mercurio. Eh, porque son periodos en los que es más probable que ocurran errores que en otros momentos eh, a lo mejor no te pasaría nada eh, hasta el cirujano se encuentra a lo mejor en mejores condiciones eh, que vos eh, cuando Venus retrocede también ¿hm? porque Venus gobierna la belleza entonces no te hagas una cirugía plástica cuando está el Venus retrógrado. Y el propósito de la cirugía es mejorar tu apariencia. Bueno, fíjate que no esté Venus eh, retrógrado. Y Marte gobierna todo el área de la cirugía, por lo que sería ideal que, si, que Marte estuviera bien, de normal, ¿no? Eh, porque dice, se dice, se dice, ¿no? Que no haya una operación en la parte del cuerpo, que el signo de Marte se, se mueva según las reglas. A ver, si Marte, por ejemplo, está en Capricornio, no sería el mejor momento para una operación de rodilla, porque Capricornio gobierna las rodillas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si lo haces en una época de Marte retrógrado, Marte va a aumentar el dolor y la hinchazón. Entonces, una luna llena... En el momento de la cirugía, si está Marte retrógrado y tenés una luna llena, en el momento de la cirugía puede aumentar el sangrado. Entonces, eh, más o menos sabiendo, se pueden ir averiguando las fechas. ¿sí? Pero permitime reiterar esto, obviamente, si tenés una emergencia, no te preocupes por seguir ninguna de estas reglas. ¿eh? Hacete la cirugía. Eh, hay mucha gente de que tuvo que hacerse la y bueno obviamente no vas a estar eh, esperándolo eh, estamos en, en Marte es? eh, retrógrado Marte si ¿sí bien digo Marte, Marte retrogrado tenemos a, a, a Mercurio, a Marte Marte estamos desde el 9 de septiembre hasta el 13 de noviembre con el signo de, de fuego de Aries después recién 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 Vamos a tenerlo en el 2022, al Marte re eh, Retrógrado. Y eh, Venus ya pasó. Venus ya pasó. Así que bueno, por lo menos... Pero estamos... Por eso es medio raro estas fechas. Porque estamos con Venus, eh, bien con Marte, perdón, y con Mercurio retrógrado. Eh, a ver, otra cosita que te puedo llegar a decir de esto. Gobierna el correo y la transmisión de información, Mercurio. Entonces, tened mucho cuidado cuando envías algún documento. Eh, si envías, qué sé yo, un mail, avisa. No sé, mira que te mande un mail. Eh, si tenés que fotocopiar, no sé, un documento importante, asegúrate siempre de recuperar el original, viste, a veces uno se olvida la cédula en la, en la impresora. Eh, traten de no enviar un correo electrónico privado a la persona equivocada, ¿no? O que si es algo confidencial. Eh, y el cliente van a ver que puede llegar a ser que te dice que sí, mañana que no. Hay muy mala comunicación mientras está esto. Así que eh, muchas veces se bloquean las computadoras, eh, las máquinas, los electrodomésticos, siempre como que, que pasa algo. Entonces... Para todos siempre tener el plan B Hacer el favor de tener el plan B eh, A lo mejor No sé, te pasa algo con un disco duro Y vos decís, no, pero si hace 20 años que lo tengo Y bueno, pero te van a decir de Que estaba mal en ese momento eh, En especial las cosas de electrodoméstico ¿eh? Eh, Así que bueno Más o menos eh, Hay gente que hasta que no viaja cuando está Mercurio retrógrado. Eh, y si deje ver un cliente, menos tratar de poner algún versito también, ¿no? Eh, o que te olvides de las cosas, que te olvides de que, no sé, vas a tomar un avión y te olvidaste el, el boleto. Eh, no sé, siempre es algo como que, como que te va a, a distraer. Eh, por ejemplo en el romance ¿no? en, la, en la parte de romance tiende como a volverte loco te, te, te pones como un loco durante los periodos las parejas siempre tienden a crear como problemas de comunicación y que a su vez hay que hacer un efecto dominó todo de, de errores, no entonces trata de no sacar conclusiones precipitadas y seguir siempre esforzándote por la claridad eh, cuando pasan estas cosas eh, no sé, tu pareja o vos mismo, a lo mejor también puedes tener un cambio repentino de opinión, qué sé yo, eh, a lo mejor viene tu novio o tu novia y te dice, ah, me quiero pelear con vos, pero a lo mejor más tarde te dice, no, 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 no lo hagamos, realmente no lo desea en serio, una cosa así, ¿no? Esto es porque la gente eh, no siempre piensa con claridad durante estas fases. Mercurio retrógrado es conocido por crear confusión. Así que eh, trata de no hacer todas estas eh, cositas de, 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 de que te van a hacer mal. Eh, la semana que viene, pues la semana que viene todavía lo tenemos. Así que, a ver si, sí, va a ser casi el último día. Así que vamos a lo mejor el miércoles. El miércoles vamos a terminar de hablar de lo que es, porque hoy va a ser mucha info toda junta y no van a entender absolutamente nada, pero es muchísimo, muchísimo lo que te puedo contar sobre Mercurio eh, Retrógrado. Eh, así que el miércoles vamos a hacer la segunda parte, aparte de la Copa de Guasibet, de Mercurio Retrógrado. También sacamos si a hablar el mar el miércoles. Eh, según cómo sea la patente de un auto, puedes sacar cuánto te va a durar ese auto. ¿Cuánto no? ¿A quién correspondía? Así que, ojo si vas a comprar un auto. No lo hagas antes del miércoles. Así lo jueves. Porque vas a poder saber bastante cositas sobre el auto. Bueno, chicas y chicos. Son 11 y 35. Espero que les haya gustado todo lo que hicimos hoy. Gracias por los mensajitos que, que estoy recibiendo. Y... Nos estamos encontrando entonces el miércoles a las 22 horas. Mañana a las 10 de la noche hay un programa muy lindo sobre minoridad, que creo que todos tenemos que escuchar eh, con gente nueva que se lo está jugando y que, bueno, para ayudar también a los papás que están teniendo problemas con los chicos eh, y a los chicos que a veces no pueden acercarse a sus papás porque una puta ley le dice que no pueden acercarse a sus padres y bueno, un montón, un montón de cosas eh, así que eh, mañana a las 10 de la noche y los jueves, la frutillita del postre, el malo era yo, con mi gran compañero, el señor Gonzalo, el talo Rodríguez que, ustedes no saben el flyer, pero a mano, que hizo eh, escaneó todo, hizo todo un boceto a mano, es eh, caricaturista pero increíble eh, voy a empezar a promocionarlo porque podemos ser millonarios con este hombre y cuando lo vean que lo vamos a, ya mañana o pasado ya lo vamos a poner, van a ver lo que es este hombre así que bueno eh, y el sábado eh, con un nuevo invitado en mi yo de sábado, el sábado pasado estuvo Dan Costa estuvo espectacular, también las chicas del fans y lo que me gusta a mí de las de hacer las entrevistas a los artistas es que no preguntarles tan solo che, cuándo vas a hacer un show ah, y dice sí, si, no llegamos a, a, a averiguar con dan costa por ejemplo que estaba enloquecido con el precio de los tomates no sabemos cómo llegamos a los tomates pero llegamos entonces si te gusta algún artista o tenés algún artista que te guste mándame la idea que lo contactamos y te, te vas a enterar bastantes cosas de ese artista eh, favorito, ¿sí? Así que o tenés algún artista que no sea tan conocido, están pidiendo mucho por un chico llamado Willy Canedo en la radio. Escúchenlo porque ya varios de ustedes me pidieron por Willy Canedo que canta espectacular. Muy, muy, muy onda Rodrigo. Eh, y realmente está bueno. Un lindo chico, todo, así que vamos a tenerlo en un tiempito acá en, en la radio y van a ver que les va a encantar. Bueno. Nos vamos a ir con, a ver, con una canción de... Sí, esta quiero. Eh, <ríe> La de Miguel Bosé, Gulliver, con Natalia Lafourcade. Bueno, nos estamos encontrando el miércoles a las 10. No se olviden de hacer el código sagrado 27 cada vez que se van a dormir y al levantarse. Aunque sea cuando se van a dormir, háganlo. Y después en el día, háganlo de vuelta. Pero hagan el 27 que los va a acompañar. Un montón de angelitos. Bueno, nos estamos encontrando el miércoles, no me fallen. Las quiero. Un beso enorme, enorme, enorme.
2: que pude haber salvado Quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver
1: En esta noche oscura como siempre me perderé Pisando tierra y y perseguido por la voz de lo que sé Sé que se me fue la mano, pero era ya tarde, muy tarde. Eh.